0: ¡Hola! Espero que estés teniendo un bonito día, tarde, noche, de dependiendo a la hora en la que estés viendo esto, obviamente. Yo soy el Geek del Tiempo y sean bienvenidos a una nueva transmisión. Y el día de hoy hablaremos sobre uno de los episodios más trágicos de la época medieval. Para ser más exactos, la peste negra. Y si tú creías que algo tan simple como el coronavirus afecta mucho a la humanidad... ¡Ay, Dios! <risa> Para empezar, hablemos de las muertes. Más de dos tercios de la población europea en ese entonces murió por esta enfermedad. No había tanto avance farmacéutico como es ahora. Y en esa época los europeos se bañaban cada... ¿Tres años? <risa> Definitivamente no tienen tanta cultura higiénica como nosotros. Bueno, si a lo que se le puede llamar cultura higiénica actualmente es considerado buena, entonces, sí, no tenían la cultura tan implementada como nosotros. Lávate las manos. Queremos evitar el coronavirus. No provocarlo. Ahora hablemos de su procedencia. Pues, realmente este virus se originó por la mala higiene de los europeos, porque se contagiaba a través de las ratas. Y en una casa limpia no había ratas, así que Sí, no, no había casas limpias en Europa En fin, que las ratas muchos años se le culparon de demonios O seres malignos Por traspasar este virus Aunque realmente no fue la rata La inculparon El realmente responsable de esta pandemia Fue la pulga que contagiaba a la rata Y luego contagiaba a otro ser vivo Sí, los europeos confiaban tanto en el cristianismo Que dedujeron que la enfermedad había sido enviado como un castigo divino Y ahora que dije eso, estoy pensando que no somos muy diferentes a esa época De repente nos da una enfermedad y... Ah, no, vamos a clavar un tenedor en una maceta, ¿no? Esas técnicas milenarias que siempre funcionan, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica es, es, este, es común, es común verlo Siguiendo con el tema, tengo que aclarar que, sí, aunque en esa época no eran muy inteligentes en cuanto a aspectos higiénicos, la verdad es que había doctores, muchos de estos falsos, pero había. Y la causa realmente de los falsos doctores en esa época era porque era una buena forma de subsistir, ¿no? Era, era negocio la medicina en ese entonces. Obviamente los doctores no eran los únicos que curaban, entre comillas, esta peste, sino que los sacerdotes o personas acercadas a la iglesia predicaban y perdonaban a los hombres y a las mujeres y a los niños para quitar esta enfermedad mortífera. Y retomando lo que dije de los médicos, sí, eran falsos muchos de ellos, pero aún así tenían cierto conocimiento sobre el tema médico, ya que muchos de los médicos falsos, muchos de los muchos médicos falsos, habían sido practicantes de medicina en las universidades o monasterios, por lo que llegamos a hablar de su vestimenta. Creo que todos alguna vez hemos oído hablar o hemos visto acerca de su vestimenta, una larga bata negra con guantes y una máscara con forma de cuervo. Realmente su máscara no estaba inspirada en un cuervo. Sin embargo, el pico largo que sostenía la boca era usado para meter hierbas aromatizantes que se suponían repelían la enfermedad. Y pues iban todos cubiertos para evitar cualquier tipo de contagio porque esa cosa era muy infecciosa, un toque cualquiera y te infectas. Hablemos ahora de su propagación. Si bien es cierto que los europeos a causa de su mala higiene hicieron que infectara a la mayoría de toda Europa en su época, la verdad es que esta peste vino desde Asia, para ser más exactos, en Mongolia. Los que usaban las rutas comerciales hacia Europa, así contagiando a los europeos de la peste negra. Un dato interesante es que en una invasión mongólica, los mongoles aventaban los cuerpos ya infectados hacia las fortalezas europeas para contagiar, para contagiar a sus enemigos. Era, era un poco cruel, pero era efectivo. Así que el equivalente de hoy en día a tirar cadáveres hacia la fortaleza de un enemigo es escupir. Es contagiar a otra persona de coronavirus escupiéndole. Es, es, es muy arriesgado, no, no lo hagas. En fin, que así se fue contagiando poquito a poquito, por así decirlo, porque realmente fueron infectados por infectados... ...hasta un punto en el que ya no era fiable enterrar los cadáveres. Se dice que se llegó a enterrar hasta 500 cadáveres por día en algunas de las grandes ciudades europeas... ...como París, Alemania, Italia y todas esas... ...fueron muy afectadas y tuvieron que quemar todos los cadáveres. Y volviendo a las comparaciones... En la Edad Media había dos tipos de personas en la peste negra. Los que salían a fiestas y a emborracharse porque sabían que el final estaba cerca y que había que aprovecharse la vida. Y los que decían que el fin del mundo estaba cerca por esta peste. <risa> y pues predicaban sobre eso. Es lo mismo, es como decir... Ahorita hay dos tipos de personas. Los que salen y no se cuidan del coronavirus... Y los que se quedan en casa y hacen 100 teorías conspirativas sobre el origen del coronavirus. En fin, ahora pasemos a hablar sobre todas las consecuencias que trajo esto. Realmente las consecuencias se vieron reflejadas en la nobleza y el clero. Porque debido a la peste, todo el sistema monárquico se cayó. Todos los obreros recibieron un aumento de sueldo, porque todos morían en esa época, así que eh, los obreros escaseaban. Subieron de sueldo y la nobleza les reclamó. ¿Por qué? Por egoístas, por ninguna otra razón. Pero esto solamente consiguió que los obreros y la clase popular se opusieran y pues, no lograron nada. Pues al final del día, todo lo que consiguió la peste negra fue un avance, por así decirlo, entre las clases populares. Tiempo después se fue erradicando la peste, aunque periódicamente volvería a aparecer, no tan dañina como en 1346 y 1353, pero pues ahí está. Toda la sociedad volvió a recuperarse, se volvió a tomar el curso normal de las cosas. Lo superaron. Al fin de, al fin y al cabo, lo superaron. Como nosotros vamos a hacer con el coronavirus. Si te sientes muy preocupado por regresar a la escuela o hacer, volver a hacer tus actividades normales, tranquilo. Siempre se encuentra una manera de superar las cosas, de seguir adelante y progresar. Bueno, pues este ha sido el capítulo de hoy, espero que te haya entretenido, que te haya gustado, que hayas aprendido algo, porque al final ese es el objetivo. Ya sabes, no te pierdas ninguna de mis transmisiones miércoles y sábado, subo los episodios por ahí como a las 7 de la noche más o menos, pero en fin, puedes enviarme tus sugerencias, peticiones o comentarios a mi correo patriciodavidam0607.gmail.com Com. Este es el Geek del Tiempo despidiéndose.